0: Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo entre elas. Eu hoje estou recebendo com muita alegria, sempre gente muito querida aqui. A Jussara, nossa cantora, também compositora, nossa irmã tão querida, que tem nos ajudado demais nesse ministério de louvor ao nosso Deus. E também recebendo a minha filha amada, Ana Paula, Brito Voldainski, advogada de propriedade industrial, mas também uma leitora muito interessada nesse assunto hoje da feminismo à luz da Bíblia. E nós vamos falar exatamente sobre isso. A bandeira atual aí do feminismo é meu corpo, minhas regras. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que, que traz felicidade à mulher? Será que é estar em pleno domínio do seu corpo, das suas regras? Ou será que é colocar todo o seu corpo e a sua vida no controle do Espírito Santo? Uhum. Nós vamos debater esse assunto, que hoje é um assunto tão polêmico dentro da nossa sociedade, porque, embora cristãs, nós vivemos num mundo que tem várias correntes de pensamento, inclusive entre algumas mulheres cristãs também. Mas eu gostaria de começar esse nosso bate-papo lendo um texto da Bíblia para já deixar o seu coração queimadinho sobre esse tema. tá? E esse tema está lá em 1 Coríntios 6, em que Paulo diz no verso 19, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que o Espírito Santo está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos. Homens e mulheres que receberam o Espírito Santo não se pertencem porque vocês foram comprados hum, por também. bom preço. Hum. Esse preço foi o sangue de Jesus. É Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Hum. E um pouquinho antes, Paulo já havia afirmado isso, no capítulo 3. Mais uma vez ele pergunta, e eu vou deixar essa pergunta aqui no ar, durante o nosso bate-papo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? De quem é o seu corpo? De quem são as regras do seu corpo? Amém.
1: E aí, Ana Paula? Bem, essa é a pauta do feminismo. Meu corpo e minhas regras. E a bandeira é, eu tenho controle, eu estou no controle da situação, é, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, eu visto a roupa que eu quiser, nenhum homem pode mexer comigo dependendo do meu decote, da minha roupa, porque eu estou no controle. É, quando a gente começou a falar nos programas aqui durante a pandemia sobre feminismo, feminilidade, isso já estava no meu coração há muito tempo, buscar entender o que, que o mundo oferece e o que, que a Palavra de Deus oferece. Então, eu fui buscar material de leitura e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês dois livros que abençoaram muito a minha vida e que me deram material para conversar com pessoas sobre o feminismo. Principalmente com mulheres jovens, né? Sim, principalmente. Até porque é, a gente vive dentro do contexto do mundo, na uhum. empresa, nos nossos amigos... Não existe uma redoma entre nós, né? E são essas pessoas que vão dizer para você, cristã, mulher de Deus, que a Bíblia é machista, uhum. que o apóstolo Paulo diminuiu o papel da mulher, que a Bíblia é um livro que está desatualizado, que precisa ser contextualizado, de que não é bem assim hoje em dia, que as mulheres conquistaram muito e que o evangélico está querendo voltar ao passado. Para o que oferecer para essa conversa? O que você, mulher de Deus, vai dizer como resposta? Então, diante de todas essas perguntas que são difíceis da gente responder sem a autoridade da palavra de Deus, uhum. eu fui buscar material. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês dois livros que abençoaram muito a minha vida. O primeiro, Feminilidade Radical, da Carolyn McCulley. Essa Carolyn, ela é uma repórter americana... Ela era especializada no assunto feminismo, foi a tese de estudo dela na faculdade. E ela se converteu, ela aceitou Jesus. No momento que ela aceitou Jesus e ela foi estudar a Bíblia, ela começou a entrar em choque com todos os conceitos e pautas do feminismo à luz da Bíblia. E aí, o incrível nessa obra transformadora que só o Espírito Santo faz na nossa vida, é: ela começou a se enxergar pecadora. E viu que a pauta feminis, feminista é uma pauta que está casada com o pecado. É óbvio que está. Porque quando você diz para uma mulher que ela faz o que ela quiser com o corpo dela, ela está indo contra o texto uhum. que a minha mãe, pastora Claudete, acabou de ler uhum. sobre sermos do Espírito Santo. Nosso corpo não é mais nosso. Uhum. Como é que eu vou resgatar a autoridade de uma coisa que eu já perdi a posse? Não é, não é compatível eu retomar a posse de algo que eu já entreguei para alguém. Então, como não é mais meu, eu não tenho empoderamento sobre ele. É a vontade dele que vai prevalecer. Como não é mais meu, eu não aborto uma criança que não nasceu. Porque ali ela já é amada por Deus. Salmo uhum. 139 diz que ele nos conhece quando nós éramos substâncias ainda informes. No ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhece, já sabe uhum. todos os nossos dias, já estão escritos no livro. Como eu posso interromper o que já é plano de Deus para a vida de alguém? Então, é, nesse livro, ela aborda muito essa questão do empoderamento, do meu corpo, das regras, quem dirige a minha vida. E aqui é, ela faz uma análise muito interessante sobre as feministas. A gente fala muito sobre feminismo, é, os direitos que as mulheres conseguiram. Isso a Bíblia nunca foi contra. Nós uhum. temos direitos, direito a voto, direito Sim. a... A ter Salários um, iguais. Igualdade de salário, Sim, de oportunidades. Colocação. Toda essa pauta é uma pauta digna do feminismo. E a Bíblia não é contra essa pauta. Muito pelo contrário, a Bíblia valoriza. Deus sempre incluiu a mulher no projeto uhum. dele. Débora foi uma juíza uhum. no Velho Testamento. Raab é, foi uma prostituta usada por Deus a crer no único Deus verdadeiro e ali na sua casa ajudar os espias. E uhum. ter um plano, um papel fundamental no plano de resgate do povo. Então, todas essas mulheres incríveis do Velho Testamento, do Novo Testamento, nos mostram que a Bíblia é, sim, inclusivista. Com certeza. Não é um livro de excluir a mulher. Mas, e a pauta do feminismo? Uhum. E as mulheres que levantaram bandeiras de casamento aberto, empoderamento do corpo, meu corpo, minhas regras. Vocês sabem como acabaram essas mulheres? E esse livro estuda como acabou a Simone de Beauvoir, como acabou grandes nomes do feminismo, como essas mulheres acabaram nas suas vidas destruídas, famílias destruídas. A maioria dessas feministas pregava o casamento aberto, elas foram traídas por é, seus maridos com meninas jovens, muitas vezes pupilas acadêmicas do professor que desenvolvia aquela tese. A maioria delas em suas memórias, em seus escritos no final, diziam que se arrependeram de todos aqueles discursos de liberdade, de empoderamento, porque acabaram sozinhas, muitas acabaram doentes... Muitas acabaram sem nenhuma bênção, porque é óbvio, o pecado não traz bênção, uhum. o pecado traz condenação. Então esse é o primeiro livro que eu queria comentar. E o outro livro que eu queria comentar também é o que Deus diz sobre as mulheres. E aqui ele, e esse livro é da Kathleen Nielsen e ela aborda a feminilidade bíblica versus o feminismo. É isso que nós cristãos precisamos entender. A feminilidade bíblica ela é colorida, ela é inteira. O feminismo do mundo, ele é preto e branco, uhum. ele é murcho, ele tira a mulher da essência que ela foi criada para ela se tornar, muitas vezes, a chata de plantão. Porque é isso que o feminismo faz com algumas pautas. Ela está sempre disposta a botar o dedo em cima e dizer não, porque o feminismo é isso, é aquilo, e ela se torna uma pregadora, uma militante, quando a palavra de Deus diz que a mulher ela não vai ganhar as coisas pelo grito ela vai ganhar pela autoridade do Espírito Santo. E a própria natureza da mulher é muito conciliadora, né? Sim, sim. Gêta. Mas o feminismo tira a feminilidade uhum. e uhum. isso é uma coisa que a gente vê na forma de falar, de vestir. Uhum. Às vezes a pessoa perde até o brilho nos olhos uhum. porque ela deixou se contaminar por um padrão do mundo que não é o padrão do Reino de Deus.
0: E o pior que é, em vez da mulher hoje em dia com esse com essa pauta de meu corpo, minhas regras, a valorização dela não está sendo da sua inteligência, uhum. da sua capacidade profissional, mas está sendo muito mais levada para um exibicionismo sim,
2: sim. e de
0: mulher objeto, sim. de mulher descartável, uhum. de mulher que não merece a o fidelidade valor. de um companheiro, sim. porque... É, é, é tudo muito descartável. Uhum. Eu acho que a mulher está virando assim muito descartável nesse sentido em que está dando a forma física do seu corpo e a exibição da forma física um valor muito Sim. maior do que a sua inteligência, Sim. do que a sua a, a espiritualidade, do que valores típicos da feminilidade. O apóstolo feminilidade. Paulo em
2: 1 Timóteo fala é? isso, né? Que o valor da mulher não está no seu adorno externo, Sim. mas na sua beleza interior, né? E ele fala que as mulheres santas, as mulheres separadas, elas devem buscar essa beleza que é lá dentro, né? A mulher que é delicada, que é o que a Ana falou, que está se perdendo, Sim. né? Que é a mulher sensível, a mulher sábia, né? Que a Bíblia descreve de forma perfeita em Provérbios. Então, é, é, é muito bom esse assunto, porque a gente tem recebido adolescentes, a juventude da nossa igreja, né? Indo para faculdades e para outros ambientes onde esse discurso. Ele está presente e muito presente. Sim. Então, nós como igreja, né, a gente não pode ser alienado e a gente precisa uhum. entender esses assuntos para justamente a luz da palavra. Sim. Porque é a palavra, a gente precisa ter a palavra como o nosso guia. A gente diz né, que quando a gente vai é, às águas do batismo, né, nós temos a palavra como a nossa regra de fé e de prática. É a palavra. Se está fora da palavra, não tem nada a ver com a gente. Né? Então, e a palavra nos dá diretrizes para tudo isso. Para a mulher que Deus planejou para nós, né? para nós sermos. Então, é, eu estava ouvindo a pastora Claudete falando da abertura né, do, do, do texto. Como é lindo ver que o apóstolo nos faz lembrar que nós temos um dono. Nós temos um dono, nosso corpo pertence a alguém. E a gente só vai ter essa consciência, né, que é o que a gente estava conversando, Sim. quando a gente passar a conhecer esse dono. Não tem como eu me abrir para alguém que eu não conheço. né? Não tem como eu é, obedecer alguém que se tornou é, o principal para mim. Não tem como. né? O, o, o Davi mesmo disse né, que ele não queria se ausentar da presença desse Deus. Não porque retire ele já, de não, mim, não retira de, de mim, porque ele já tinha também. experimentado que é ter a presença de Deus então só pode experimentar isso e obedecer a Deus nessas coisas todas que a gente tem dito aqui se a gente conhece e eu li um, uma frase muito interessante que fala que a respeito da vestimenta né que também tem a ver com o nosso corpo que quando a gente entende isso essa obediência a Deus e que nós temos uma regra né que é a palavra de Deus que é o nosso guia a gente abençoa as pessoas Sim. e a gente glorifica o nome do Pai. Então, eu acho lindo quando a gente entende isso né? e as pessoas, quando elas olham para nós, né? a gente não precisa estar com a saiona até o pé ou sem Sim. brinco hum. ou sem a maquiagem, né? algo que a gente gosta, mas a gente consegue perceber uma mulher santa ali, Sim. Né? alguém separado, porque a gente entendeu esse processo todo da escolha a professora Claudete falou aqui, da escolha. Eu gosto desse tema, escolha. Né? Da gente entender E daí isso. a
1: importância, né, Jussara, de nascer de novo. Sim. Porque toda essa conversa sobre feminismo, sobre vestimenta, sobre a conduta da mulher, e ela passar valores corretos isso é fruto de uma pessoa que nasceu de novo. Uhum. Então, conversar com adolescentes ou conversar com essa geração vai ser sempre um conflito. Uhum. Porque enquanto o Espírito Santo não tirar de mim o meu eu e trocar uhum. né, os meus conceitos, os valores pelo deles, tudo é mais
2: difícil. Eu quero ter controle da minha vida. Eu quero ter o controle... É porque do... a palavra do feminismo é essa, né? O uhum. eu. O eu. Não. Exatamente. E, 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 e para nós que, que servimos a Jesus, né? É o contrário, né? É ele. É, é ele. É tudo pra ele. Tudo é pra tudo a ele. respeito dele. Exatamente. Não tem nada a ver com a gente. Eu não uso mais a
1: primeira, a primeira
2: pessoa. É. Eu uso a terceira. O apóstolo Paulo já dizia isso, ele. né? Exato. Não vivo mais eu. Mas Cristo né? vive Mas Cristo em mim. Então Amém. é em todas as áreas, né? Sim. E a gente tem essa mania de, de colocar Deus naquilo que só, né? Sim. Aquilo que é conveniente uhum. para mim, eu coloco. Mas aquilo que não é tanto, Sim. aí eu deixo um pouquinho de lado, né? Quando todas as áreas todas da nossa vida áreas... tem que estar impregnadas. Eu gosto deles. de uma música... Eu... Me chamaram aqui pra falar, gente. Sim, mas é, eu sou eu acho que você tem que cantar. Mas eu, eu gosto. Acho. Sabe aquela música da Aline Barros que diz... É, e enche-me até que em mim se, se ache, ache só so. a ti? Eu acho essa frase maravilhosa. Sim. Porque quando a gente... É, se enche só da... Não tem como você olhar para uma pessoa, né? Quando você... Pede, é uma oração, né? Enche-me até quem mim, se ache só a ti. Gente, é maravilhoso. Você olhar para alguém e falar assim, gente, eu só vejo Deus na, na vida dessa pessoa. Né? Como ela que fala, como ela veste. Né? Que privilégio. Que privilégio. Né? Então, é o eu
0: é desceu eu. Sim. É. Eu vejo que nessa busca de hoje em dia das mulheres... Há uma crise de identidade.
2: Uhum.
0: As mulheres estão buscando uma identificação. Quem eu sou? E buscam aceitação. E nessa de aceitação, as mídias é, estão Sim. aí. É, face, o Facebook, hum, Instagram. Instagram. Hum. Num exibicionismo hum. que busca aceitação. Esse bis, exibicionismo... É para... Tive likes, uhum. é, comentaram, sim. disse, mas como eu estou linda. Então, parece que existe um vazio no coração sim. das sim. mulheres. E eu vejo esse exibicionismo, inclusive, maior nas mulheres do que nos homens. sim. É. sim. Querendo ser aceitas, mas de, aceitas por algo que é Passageiro, uhum. que é descartável, por exibicionismo. Uhum. Eu, falta aí a mulher saber que essa aceitação, essa identidade, além dela ter a identidade dela em Cristo, uhum. ela vai ter essa identidade em valores que não perecem tão rápido Sim. como a beleza. É verdade. Sim. Valores de estudar, uhum. de, de se dedicar a uma obra social, de um voluntariado. Ah, eu vejo a, a juventude algum tempo atrás, ou tinha um projeto político, ou, ou, ou tinha um engajamento em algum clube, algum esporte. Eu não, eu vejo as meninas hoje que o engajamento delas é exibicionismo, Total. só Sim, isso. É. Uhum. Sim. Então há um vazio no coração das mulheres e das jovens que precisa ser preenchido por Cristo. Cristo pode dar Ele é o único que identidade dá identidade né? a essas meninas. É, quando e quando essas a gente
1: mulheres, descobre na adolescência esse, esse choque da mídia, esse choque da aceitação, da validação. E aí, em Jesus, a gente descobre a nossa real identidade. Só nele a gente tem essa identidade. Claro que tem pessoas que já têm uma autoestima mais forte, sim, sim. depende da, do temperamento. Mas, no geral, o adolescente ele é fraco. Uhum. Ele precisa de validação, ele precisa uhum. ser aceito pelo grupo. E hoje, o Instagram, a visibilidade que você tem dos seus likes, de quantos, quantos uhum. seguidores você tem, isso já começa com as crianças... No YouTube, nos canais para criança de YouTube, isso já é incutido na cabeça deles desde cedo. A validação, eu preciso, quantos me seguem? Quantos me curtem? E eles veem isso como sucesso, né? Exato. E, é isso. e, e é, na verdade, quando a gente mais se aproxima de Cristo uhum. e do caráter dele, que a gente descobre que a nossa identidade só tem sentido nele. Uhum. E que a gente fica com aquela sensação de, de satisfação sobre o que eu sou contentamento, uhum. né? Uhum.
0: Eu acho, inclusive, que essa exacerbação é, 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 da beleza desse exibicionismo leva muitas jovens à infelicidade, A depressão, Não, assim, porque que é um dos buscou, maiores né? causas, por na exemplo, você vê a adolescência é uma fase em que as meninas ficam às vezes ou meio gordinha, uhum. ou magrinha demais, e, e, e essa cultura só de exibir corpo, uhum. de exibir beleza pega essas que estão no momento vão até às vezes se tornarem mulheres muito é. lindas mudança, é. mas estão nessa mudança e joga essas meninas no momento depressivo é. você está vendo aí é joga que a já vez... coloca o padrão Sim. né da, Sim. da Sim. menina que e é da atingida é...
1: É, o, é, é o padrão do Photoshop uhum. é o padrão do uhum. filtro do Instagram é. Porque as pessoas agora, elas não são o que elas são na prática, na vida real. Elas não são reais, ela, né? Ela é uma pessoa plástica, porque uhum. a, atrás daquilo que ela exibe é um filtro, é um recurso tecnológico. E ser você já te frustra. Você se olhar de cara lavada no espelho de manhã... Já é frustrante, porque do jeito que você se exibe é um jeito totalmente. Tem gente que não aceita
0: mais ser fotografada se não estiver não, produzida. Não. É, Tem sim. gente
1: que inclusive não aceita estar tá num grupo e tirar uma foto uhum. e a pessoa já fala: "Não publica". É
2: a primeira coisa que a pessoa vai dizer: um "Não publica atrás, essa foto, eu, um, um, eu
0: não tô uma bem maquiada". Eu
2: acho que não pegou, você lembra que as artistas estavam tirando foto de cara limpa? As foi, é né? era... Tempos de é. pandemia. Foi, né? foi. Mas é. acho que não deu muito não. certo, né? porque É esse padrão que todo mundo Sim. quer, a mulher. Mas que muito... antigamente o cara lavado era o, o, a regra
1: geral. É, Nesse é gancho, eu queria ler um texto aqui falando sobre exibicionismo nas redes. A gente segue muitos, muito material bom. O Instagram tem muita coisa ruim, tem muita coisa de fútil mas também pode ser usado para o reino de Deus. Tem uhum. muita gente boa uhum. no Instagram, tem muita gente que prega Sim. o reino no Instagram. Então eu sigo alguns deles, né? vocês devem seguir também, o pessoal do Discipulai é muito bom. E ele compartilhou um texto aqui que eu queria ler com vocês, que é de uma influenciadora do reino, porque também temos nossos influenciadores do reino, Braços que é a Deus. Maria Luque. E ela falou aqui, um, ela, ela fez um texto e eu queria ler porque leva a gente a refletir. Instagram, cadê meus likes? Minhas fotos estão aparecendo para vocês? Estando ou não, você se tornou refém da aprovação alheia. Me marquem, enviem para as amigas, compartilhem. Em outras palavras, você está buscando receber uma atenção que nunca teve. Eu sou minha própria chefe, diz a mulher que faz uma enquete para cada decisão a ser tomada. O seu corpo, suas regras, que você já vendeu, a ilusão de dizer, livre, acorrentando a alma em cada esquina. A bandeira que você levanta, mas não sustenta. As fotos photoshopadas, substituindo os espelhos numa tentativa de amar, ser quem não se é. As olheiras de exaustão da vida, maquiadas de acordei linda, as roupas de marca que você espera que te atribuam um valor que você não encontra em si. O tênis que você nunca usaria se não estivesse na moda. A mulher que você nunca seria se não fosse a necessidade de ser aceita. A escravidão de estar presa em um corpo que não é mais seu. O vício de agradar a todos, desagredando no final
0: a Deus. Interessante também que a gente vê agora a escravidão de comportamentos. Uhum. Você se torna escrava de um determinado comportamento. As meninas exigem umas das outras que tenham um comportamento sexual semelhante.
2: Uhum.
0: Muito permissivo. E quando aquela outra menina prefere, porque, digamos... É, 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 tem uma linha de educação mais conservadora, hum. ou porque ela, ela crê nos princípios bíblicos, ela, ela quer é, ter a sua sexualidade guardada para o um compromisso do casamento, hum. ela praticamente é de... execrada, ah, sofre é. bullying. Então, uhum. eu fico pensando, em tempos, que tempos de liberdade são esses... Que você só pode ser igual uhum. uma a direção. Turma, né? A que do caminha, caminha no o corpo. mesmo. É. Meu... Essa Sim. menina que decide dizer não, eu vou esperar o casamento, ela tem mais domínio sobre Sim. o corpo dela Verdade, do que qualquer ah. outra. Mas, mas
1: isso confronta é. E é. isso incomoda. A, a Jussara estava me contando, antes daqui da gente gravar, que ela deu testemunho dela num local público e foi criticada por estar fazendo a vontade aí.
2: de Deus na vida é, dela. me conta né é, é verdade a gente acabou de, de dizer e nós somos mesmo alvo de chacota né de é, piada e eu me lembro que nesses salões da vida né salão de beleza onde tem muito fala fala né e a gente sempre é, tem a oportunidade de falar do evangelho, uma dessas conversas falando de relacionamento, de corpo, uma pessoa me perguntou a questão de casamento e eu disse não, eu me casei virgem aos 29 anos, a manicure, né? E quando eu falei me casei virgem, virgem aos 29 anos, ela regalou o olho assim né, e disse, se espantou. E meio que querendo rir, né? Porque é algo hoje em dia é, né, fora de moda. E aí ela ficou meio sem graça, eu falei assim, mas olha, você sabe que eu colho frutos dessa escolha que eu fiz, eu tenho um casamento, não é perfeito, mas eu tenho um casamento em Deus, um marido fiel, um marido que me ama, nos amamos e escolhemos ficar juntos até o final, e ela me olhou assim de forma sem graça e com um olhar assim, puxa, eu também queria ter isso, eu também queria ter feito essa escolha, né, e... Nós podemos fazer essa escolha. Sim, né? Nós que somos mulheres cristãs e que, assim como a palavra de Deus disse, nós que entendemos que somos templo do Espírito Santo, Sim. a gente precisa fazer essa escolha Sim. de nos preservar e de nos guardar e nós vamos colher bons frutos Sim. disso. E
1: pegando esse gancho do que a Jussara falou, pode ser que alguém aqui esteja assistindo o programa falando não, mas não tem mais jeito, uhum. eu já cruzei ali, é, os limites o meu namoro não hum. é correto, não é santo, não tem mais jeito para mim. Mas o evangelho, ele é sempre possível Amém. daqui para frente. Amém. Porque Deus não se importa com o seu passado, uhum. Ele se importa com o seu presente e com o seu futuro. Uhum. E se é você é moça, adolescente, que já se exibiu de jeito errado nas uhum. redes, se você já tomou atitudes que trouxeram peso ou até mesmo arrependimento Hoje o Senhor te chama para você amei. corrigir sua vida hoje,
2: porque Amém. o passado ele ficou para trás. Eu me lembrei da mulher samaritana. Sim. Você falando, né? E a Pastora Claudete falou que Deus quer valorizar a gente. Sim. E o Senhor valoriza, né? E você falando, e aquele encontro é maravilhoso. Eu é amo essa história, né? É porque é uma mulher provavelmente não se valorizava já t... Gente. Né? tinha tido vários, vários de maridos e o que tinha não, não era, era dela. dela e chega Jesus numa hora perfeita, na hora pra certa para colocar ela contra a parede pra dizer, olha, eu quero valorizar você você mesmo não se valoriza, mas eu quero dá valor a você sim. e essa conversa vai Vem a mim bebe água que eu tenho ah, pra é te maravilhoso dar. né bebe dessa bebe. água e aí a, a, a escama cai como sim. caiu dessa sim. né da, da, da dessa feminista sim. caíram as escamas sim. e ela a partir dali então começou esse processo de se valorizar né acredito que ela deva ter chegado em casa olha eu encontrei o mestre vou mudar uhum. de vida sim. né sim. me valorizei tô sim. me valorizando e tudo né? que
1: ele pediu foi para ela ir e não pecar mais
2: sim Vai, vai,
1: em no... paz, isso, né? vai em paz vai e não peques mais uhum. mas vai e, e a partir de agora vive uma vida de novidade Sim. então moça, dá tempo de você ir lá apagar a foto uhum. dá tempo de você ir mudar o seu comportamento hoje, uhum. passar seu templo do Espírito Santo a morada, a morada física, porque a gente também estava é. falando isso, ele habita na matéria uhum. ele habita no corpo não é algo abstrato uhum. quando a gente tem noção de que é algo concreto que o Espírito Santo habita
0: a nossa responsabilidade é muito maior. Sim. Interessante também que, que Paulo fala que quando você comete um pecado no, no seu corpo, não é? a, a, a sexualidade, é uma relação sexual ilícita, uma, um adultério, você está cometendo uma agressão. Sim. ao seu corpo. Os outros pecados Sempre é como o que ele diz que são fora do corpo, mas nessa a conjugação carnal uhum. sexual, essa maneira que as pessoas estão levando o sexo sem consequências uhum. eles não sabem que eles estão cometendo um Contra pecado o no seu próprio Sim. corpo Sim. então, tornar a, a, a atividade sexual do jeito que está hoje, sem compromisso, uhum. é, é, uma visão promíscua, uma visão é, é apenas de, de diversão, você está trazendo para o seu corpo sérias consequências Sim. espirituais. As pessoas não têm noção de que isso tem consequência espiritual uhum. na sua vida. A menos que você diga, não, sou uma pessoa que eu não creio em Deus, então você está fazendo uma opção. É muito importante que a gente diga aqui o seguinte, nós estamos conversando para pessoas que valorizam a pessoa de Cristo. Amém. Pessoas que creem em Jesus como seu Salvador, você precisa fazer uma opção. Você, mulher, se crê em Jesus Cristo... Você precisa decidir. Você quer que o Espírito Santo continue habitando no seu coração, uhum. no seu corpo? Então existe toda uma forma de você viver. Agora, se você quiser, é quase que você faz uma declaração por escrito. Uhum. Eu declaro hoje, Espírito Santo, que eu não quero que você tenha mais nada a ver com a minha vida. Uhum. Atenção, Espírito Santo, meu corpo esquece. Ele é só meu. Pode cair fora, Espírito Santo. Eu estou
1: reivindicando a posse é. do meu corpo para Eu quero o meu empoderamento empoderamento só para mim. De
0: volta. O meu corpo é meu, as regras são minhas. Uhum. Cai fora, Espírito Santo, porque eu quero fazer com o meu corpo Entendi. o que eu quiser. Agora, assuma as consequências. É porque a realidade é que a palavra de Deus diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Sim. E muito interessante também que nos evangelhos o Senhor Jesus diz que uma casa desabitada uhum. está aberta, e essa é uma palavra forte, mas está na Bíblia, ela está aberta aos espíritos malignos. Uhum. Eu acho que quando uma pessoa, um cristão, toma essa decisão, eu não quero mais viver nas regras do Espírito Santo, no meu coração, você está deixando a sua casa desabitada. E ela, então, vai estar aberta aos espíritos malignos e a pessoa vai assumir as consequências disso, porque na nossa vida, nós, como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos o direito de fazer escolhas. Uhum, sim. Agora, se você escolher, nessa noite, orar, e falar, Espírito Santo, uhum. vem habitar a minha vida, eu quero ser teu templo, eu quero ser templo do Espírito Santo. Vão haver desafios? Sim. Uhum. Vai haver tentação? Sim. Vai. Vai haver amizades dizendo que se você não continuar vivendo esse tipo de vida, você não vai encontrar o amor da sua vida, uhum. você não vai aproveitar a sua juventude, você vai passar o tempo e você vai envelhecer sem curtir a vida, não dê ouvidos a essas pessoas. Amém, Porque, gente, há um número enorme de mulheres cristãs que encontraram, sim, primeiro, o grande amor da vida, Amém. que é Jesus. E também encontraram um amor na sua vida, um companheiro, alguém que as valoriza. Amém. Amém. E que o povo precisa saber que nos escuta. Você que não é, talvez, frequentador de uma igreja evangélica que o homem evangélico, o homem que teme a Jesus, esse homem é um marido formidável, é um homem que valoriza as uhum. mulheres, Sim. é um homem que vê na sua mulher valores intelectuais, valores espirituais, e outra coisa que eu acho formidável na igreja evangélica, é que a igreja evangélica é um lugar que valoriza muito a mulher que também não casa.
2: Uhum.
0: Se você não casou, por não encontrou o amor da sua vida ou não deu certo com o um romance, ou você realmente preferiu priorizar uma profissão, você também é muito valorizada. Você não vai ser valorizada como mulher, só porque você vai estar aí com, com um marido, um companheiro, um namorado? Não, você vai ser valorizada pelo que você é para Deus e também para a nossa Sim. comunidade evangélica, que sempre abraçou as mulheres com muito carinho. Na nossa igreja, uma coisa que sempre me encantou, e isso lá pelos anos que nós ainda não tínhamos o divórcio no Brasil. Marido embora... Mulher se tornava desquitada, uhum, como diziam. Sim. E essas mulheres, infelizmente, no nosso país, eram olhadas como perigo na sociedade. Ah, vai porque está sozinha, o marido foi embora, ela vai dar em cima do meu marido. E outras com filhos, com crianças uhum. para criar, com maridos irresponsáveis. A igreja evangélica foi um lugar de, de carinho, uhum. de aceitação. Eu tenho irmãs aqui na igreja, hoje em dia já são senhoras, senhoras que já estão na sua faixa etária de 80 anos e que encontraram na igreja evangélica um lugar que as apoiou, mesmo sozinhas, outras vieram a casar depois, mas não foram vistas com um olhar de, de, de mulheres uh, desprezadas, mas foram vistas como mulheres que trouxeram seus filhos para serem educados em Cristo. Cresceram e abençoaram muita gente. O Evangelho promove a mulher. Sim. Você, jovem, mulher, menina, se agarre com Jesus e os princípios da palavra de Deus, porque ninguém enche mais o nosso coração de autoestima Sim. do que Jesus Cristo. É verdade. Eu acho que isso já aconteceu com a Ana Paula Sim. e também com o Justácio, Com
1: certeza,
0: não com é? certeza. Vale a pena, vale a pena. Vale a, muito, a,
1: pena. Muito, muito. a pauta do feminismo não é tão maravilhosa hum. quanto a pauta do nosso Senhor Jesus. E a inclusão que ele pregou, que ele faz na nossa vida, que ele trouxe a mulher, que ele valorizou a mulher, que ele amou as mulheres e, e, e houve um papel fundamental no ministério dele com a presença de muitas delas. Hum. Então, é o que eu posso dizer diante do que a gente conversou aqui é que procure ler a Palavra de Deus uhum. e, e deixar ser limpa por ela. Uhum. E, e não critique a Bíblia sem estudá-la. Uhum. Isso é uma coisa muito importante, que é as verdade. pessoas que gostam é. de criticar a Bíblia, sem conhecer, mas elas não né? estão uhum. abrindo a Bíblia para lê-la. Uhum. Elas não estão se colocando numa posição de aprender o que a Bíblia quer dizer. Porque é impossível você abrir a palavra de Deus e não ser atraída por ela. Uhum. É impossível você ler os Evangelhos, a história de Jesus, as, as demonstrações de amor, de misericórdia dele, com, com a mulher. Sem se apaixonar. Sem é. se apaixonar pelo caráter do nosso Messias, é do nosso Jesus maravilhoso. E, e a, a, a melhor pauta para a gente pregar é a pauta da salvação, de que o pecado é perdoado na cruz. Amém. Ali eu posso deixar o meu pecado. Ali eu sou uma nova natureza, eu sou uma nova criatura. A minha natureza vai ser transformada, porque Amém. não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim.
0: Amém. Amém. É. E eu lembro, para terminar o nosso papo, eu lembro de ver como essa moça Jussara <risos> cresceu no Evangelho. Ah. Quando você chegou, uma jovenzinha na maranata. Uhum. É um bolho e, de e eu vi a mulher que Deus foi transformando você Verdade. nessa artista, não é? Não é só uma cantora, ministra Minha também ministra. a palavra. Minha. Como Minha. foi muito bom ver o crescimento de vocês duas, eu que já Minha. sou mãe de uma e a fã de outra, ver o que o Senhor Jesus fez na vida Sim. de vocês.
1: E ele transforma vidas até hoje
0: não né? só que de é vocês e,
1: sim. E, e, é e, e é incrível porque a gente pode até ficar falando aqui de teorias, de muita coisa mas quando a pessoa aceita o sim. senhorio de Cristo quando você aceita Jesus na sua vida você vai mudar você ah. vai se incomodar com os padrões desse sim, mundo com é certeza. muito é, bom é né? o, você vai querer viver de ponta cabeça sim. você vai querer falar assim é e o padrão do mundo é esse? Não, mas o meu padrão é outro, porque eu sou templo do Espírito Santo. Liberdade é ter Jesus ter, no coração. Você vai conseguir ser livre de verdade, Sim. porque o que o mundo está oferecendo são muitas algemas. Uhum. Liberdade mesmo, só no Senhor Jesus. Amém, ah, amém.
0: Bom. Vamos orar, vamos orar. Você aí, querida, que está nos assistindo, e eu espero que alguns homens tenham nos assistido. Você que é pai você que namora alguém, alguma moça, como vocês são importantes na vida da gente? Vocês homens não têm noção. O mundo ia ser horrível se não tivesse aí os homens. Né? Eu louvo a Deus pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu filho, pelo meu marido, como a figura masculina é fundamental para nos abençoar, mulheres para nos ver, né? o homem que vê a mulher com os olhos de Cristo, ele nos abençoa. Então tudo isso que nós fomos, falamos aqui, aplique na educação das suas filhas, no carinho com as suas esposas, é, ajude a sua esposa aí a se emponderar em Cristo Jesus. Em Cristo. Não é? É. E eu quero orar por você, mas quero lembrar também que esse programa é patrocinado pela Igreja Maranata. Lembre disso, a sua ajuda financeira será sempre muito bem-vinda para continuarmos com esses programas. E eu quero orar por você, mulher que está passando aí um período de que precisa se sentir linda como você é, por dentro e por fora, e precisa se sentir valorizada por Jesus. Eu queria orar por você. Pai querido, eu quero te pedir uma bênção, que o Teu Espírito Santo sim, visite Jesus, sim, esta sim, mulher, sim, esta sim, menina, sim, esta sim, jovem, sim, esta senhora, sim, Jesus, sim. trazendo para o coração dela essa realidade maravilhosa Amém. de como ela é amada por Ti, sim, de como ela é valorizada por Ti, sim, Senhor. Sim, sim. E dá a ela, Pai, força, garra, para resistir às pressões deste mundo que tentam, derrotar tantos corações femininos, é que tentam tirar a esperança é e a alegria de viver de tantas mulheres. É Ajuda, Senhor, Amém. que elas possam ver realmente como são preciosas diante de Ti Amém. e que isso dê força para elas lutarem nos seus trabalhos, nas suas famílias, vivendo seus romances, os seus Amém, amores, sim, sim. sempre se valorizando Amém, em Jesus. nome de Jesus, amém. amém Deus abençoe vocês